0: Bonjour à tous et bienvenue dans « Se sentir bien », le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 157e épisode, waouh, 157e épisode, ça devient difficile à dire, euh, on va parler d'amour, on va parler de relations amoureuses, on va parler de ruptures amoureuses, tout un tas de sujets dont on aime, qu'on aime, euh, voilà, c'est un sujet que euh, j'aime beaucoup. <rire> La fille vient de vous dire, elle va parler de rupture, elle adore. Oui, <rire> on va vous parler de relations et euh, c'est un, un gros sujet aujourd'hui en fait. Je suis très contente de parler de ça, c'est euh, je pense à un, un épisode important, euh, même si actuellement vous n'êtes pas dans une situation où vous questionnez la relation dans laquelle vous êtes ou peut-être même que actuellement vous n'êtes pas en relation et vous ne cherchez pas à être en relation. Euh, et là, j'ai supposé que vous étiez dans une seule relation, mais euh, évidemment, je sais que parmi vous, il y a des personnes qui ont plusieurs relations, qui ont des vies relationnelles très différentes. Euh, je vais probablement dans ce podcast faire euh, plein de, à de, de, ah, plein de moments en fait, supposer euh, l'hétérosexualité. Euh, et euh, relationnalité, c'est-à-dire euh, pas de polyamour et pas de relation euh, homosexuelle ou, euh, ou autre, c'est pas que je ne pense pas que ces relations existent, parce que je suis moi-même pansexuelle et euh, moi-même en relation polyamoureuse. Donc euh, c'est pas le cas, c'est juste que les exemples, globalement, c est, c est, c est, viennent souvent de, de cette culture, vous le savez, on partage la même culture, cette culture dans laquelle euh, on a une majorité de personnes qui sont euh, euh, hétérosexuelles, en tout cas on a, on a cette norme hétérosexuelle, avec laquelle je ne suis pas philosophiquement d'accord euh, mais dans mon langage je fais attention mais je sais déjà d'avance que parce que c'est la même culture euh, que la vôtre je vais certainement euh, faire des erreurs, je vais certainement oublier euh, ou supposer sans même m'en rendre compte même si j'essaye de faire de mon mieux euh, ben, l'hétérosexualité et euh, le fait qu'il n'y ait qu'une seule relation ce qui évidemment n'est pas ma philosophie de vie mais bon. On s'en fiche un peu de ma philosophie de vie. Mon but ici, ça va être de vous aider si vous, actuellement, dans votre vie, vous êtes en train de vous poser cette question que vous vous demandez. Est-ce que je devrais le ou la quitter euh, Et que c'est une vraie question qui prend de la place. Je sais que quand c'est le cas, quand on est dans une période de sa vie où on se pose ce genre de questions, ça peut occuper une énorme partie de notre charge mentale. C'est souvent euh, très présent dans nos conversations avec nos amis, euh, peut-être même avec euh, des membres de la famille dont on est proche. Et euh, ça nous empêche de fonctionner normalement très souvent dans nos vie, hein. ça va impacter euh, ben notre relation à la nourriture si on a tendance à utiliser la nourriture comme un tampon émotionnel, donc on va se retrouver à manger contre notre propre gré finalement, sans même s'en apercevoir, sans même s'en rendre compte, sans même vraiment y consentir. Euh, ça va peut-être impacter notre santé de manière générale si euh, nos tampons émotionnels sont plutôt euh, la cigarette, l'alcool, euh, non pas que manger puisse, ne puisse pas impacter notre santé, mais euh, voilà. Toutes ces choses-là, euh, peut-être même notre sommeil si on se retrouve à regarder euh, des séries euh, du Youtube jusqu'à pas d'heure et à s'empêcher de dormir parce que on est en train de se poser tout un million de questions et que le simple fait de juste faire pause et d'être tout seul avec sa tête c'est trop douloureux parce qu'il y a trop de questions parce qu'il y a trop de brouhaha euh, ben ça a un impact assez significatif sur notre vie pareil au travail si on n'est pas concentré parce qu'on passe notre temps à penser à ça et à s'angoisser à propos de cette relation c'est très impactant dans nos vies et c'est souvent un sujet qui est un peu pris à la légère comme si c'était futile en fait comme si c'était superficiel or euh, on est des êtres humains les relations c'est au cœur. Euh, de nos vies en fait on est des êtres sociaux euh, c'est les, les relations amoureuses et les relations de manière générale d'ailleurs j'ai supposé aussi que tout le monde était romantique alors qu'en réalité il y a plein de personnes qui sont aromantiques euh, voilà Parmi les, les erreurs et les oublis que je vais faire, il y aura typiquement ce genre de choses. Je sais que si vous êtes concerné, je sais très bien que si vous n'êtes pas dans cette norme au sens majorité de personnes et pas au sens normalité, euh, je sais que vous vous vexez pas pour ce genre de choses et que vous êtes au courant. Mais voilà, j'essaye, hein, je fais de mon mieux, je vous promets. <rire> euh, bon, bref, qu'est-ce que je disais euh, Je disais que bon, c'était douloureux pour la plupart d'entre nous quand on est dans ce type de situation et c'est un sujet qui est souvent un peu zappé en fait et supposé comme superficiel, alors qu'en réalité c'est au cœur de des problèmes des êtres humains, ça, les relations ça remplit l'un des premiers besoins en fait hein, dans la pyramide de Maslow si on repense aux besoins euh, humains, euh, on est dans le besoin d'appartenance, le besoin d'amour, euh, la sécurité émotionnelle, on est quand même sur des besoins qui sont très très bas dans la pyramide, donc c'est normal qu'on ait euh, ces besoins là qui prennent une place importante dans nos vies, dans nos réflexions, dans notre temps de cerveau disponible. Et quand on a cette question-là, euh, c'est un, une vraie problématique. Et je sais que pour la plupart d'entre nous, en fait, quand on est intéressé par le développement personnel, quand on, on est intéressé par la sociologie, quand on est intéressé par tous ces sujets qui ont attrait, en fait, finalement, au fonctionnement de l'être humain, qu'on s'intéresse à toutes ces choses, on va développer en général une certaine sensibilité, une certaine empathie, une certaine compréhension des autres, qui va faire que pour beaucoup d'entre nous, on va avoir tendance à ne pas s'écouter, à ne pas savoir ce que nous on désire ce dont nous, on a besoin. On va être dans des relations euh, où on va être pas mal à l'écoute de l'autre, pas mal euh, à la recherche que l'autre aille bien. Alors, ce n'est pas nécessairement tout le temps le cas, hein, mais ça va être souvent le cas. Euh, ou alors, on va chercher dans la relation tout simplement à combler certains de nos besoins, euh, comme euh, ben, le besoin de ne pas être seul, tout simplement. C'est un, pareil, l'un des besoins fondamentaux de, de l'être humain. Et du coup, il va y avoir tout un tas de peurs. C'est-à-dire que si on remet en question cette relation, on va avoir peur d'être seul. On va avoir peur de ne plus être aimé. On va avoir peur d'être une mauvaise personne. On va avoir peur de faire du mal à l'autre. On va avoir peur que l'autre soit seul. On va avoir peur que l'autre nous en veuille. On va avoir peur que euh, notre groupe d'amis se scinde, on va avoir peur que la famille de notre compagnon, compagne, euh, le vive mal et qu'on n'ait plus de contact avec sa mère, sa sœur, son frère, que sais-je, enfin les personnes avec qui on était en contact avant. On va avoir peur du regard des autres, qu'est-ce que les autres vont penser, est-ce qu'on va être égoïste On va avoir peur que l'autre sente super mal et nous en veuille et qu'il ait raison. Et, euh, et voilà. Enfin Bref, il y a tout un tas de peurs. Et du coup... Quand on est dans la peur très souvent, ça nous rend juste dans la tête, ça nous met juste dans la tétanie en fait. On est là paralysé par la peur, si cette peur elle est très forte, euh, et, euh, et on va être dans l'inaction. Ça, c'est quelque chose dont on avait déjà parlé, on a déjà parlé de la peur sur ce podcast, et c'est quelque chose, c'est normal, c'est pas vous qui avez un problème, ou, ou vous particulièrement, hein, c'est le fonctionnement du cerveau euh, tout à fait normal, qui est que quand les émotions sont beaucoup trop fortes, et que le warning, le, le, comment dire, l'alarme est trop forte, en fait, on va avoir tendance à, euh, à couper, en fait, euh, les, les émotions à couper euh, la possibilité finalement à plus de réflexion et à, et à un choix et à une décision et on va se retrouver dans l'inaction pendant des semaines des mois voire des années et je sais de quoi je parle parce que je me suis retrouvée dans une relation enfin euh, je suis restée dans une relation pendant 10 ans qui ne me convenait pas euh, c'était il y a plus de 5 ans maintenant euh, au moment où je vous parle euh, je suis restée dans cette relation pendant ouais, 10 ans et euh, quasiment 10 ans, euh, 9 ans et des brouettes et cette relation, rétrospectivement, alors c'était très facile à dire maintenant, hein, mais rétrospectivement, au bout de deux ans ou trois ans, je pense que j'aurais pu dire qu'effectivement, elle ne me convenait pas. Euh, j'aurais pu le dire bien plus tôt. Alors évidemment, quand je vous dis ça, je vous dis pas ça en mode j'ai des regrets, etc. Euh, parce que pas du tout. Euh, parce que je l'avais jamais fait avant parce que c'était une première relation euh, longue comme ça c'était euh, voilà il y avait plein de choses à apprendre et tant que je ne les avais pas apprises, je n'aurais pas été en mesure de faire tous ces choix là mais disons avec ce que je sais aujourd'hui les questions que je vais pouvoir vous proposer aujourd'hui et euh, ce que je vais vous dire aujourd'hui euh, j'aurais pu m'épargner plusieurs années euh, avant de comprendre en fait j'aurais pu faire cet enfin le but pour moi c'est de vous permettre de faire cet apprentissage plus rapidement, et de, de vous amener à une réflexion euh, qui, qui vous amènera à avoir la réponse un peu plus vite à cette question de, est-ce que je veux rester avec cette personne, est-ce que je veux la quitter Donc je sais de quoi je parle quand je parle de peur et de tétanie et de procrastination sur prendre une décision et rester avec une personne parce que c'est confortable, parce que ça fait peur de faire autrement, parce qu'on sait pas si c'est la bonne décision, tout simplement, parce que évidemment on se dit jamais consciemment euh, hmm, je suis très confortable avec cette personne et si je restais avec elle et euh, que je l'utilisais comme un doudou Évidemment, on se dit pas ça. Personne se dit ça. J'espère qu'il n'y a aucun être humain qui dit ça. Je, je suis quasiment certaine que c'est le cas. Personne se dit ça consciemment. Euh, mais après coup, rétrospectivement, on se rend compte que les besoins que ça comblait, c'était euh, surtout le besoin de ne pas changer. Hein. Vous le savez, le, le cerveau, euh, il n'a pas envie de changement. Il est prêt à tout, à se battre euh, corps et âme pour qu'il n'y ait pas de changement. Donc, c'est très facile de rester dans une même situation pendant des mois, des années, et de pas changer parce que c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus coûteux en énergie que d'aller changer de, de situation. Donc euh, voilà, et plus récemment j'ai aussi vécu une, une rupture amoureuse et qui m'a éclairci sur certains points que j'avais déjà compris dans d'autres ruptures euh, plus tôt euh, mais qui euh, ont éclairci pas mal de choses donc je suis vraiment dedans en plus en ce moment donc c'est euh, pour ça que j'ai envie de vous faire ce podcast euh, aujourd'hui et qu'on qu s'en parle. Alors, le problème très souvent quand on s'intéresse à toutes ces choses là, c'est qu'on a bien compris tout ce que je vous raconte ici, à savoir que les circonstances sont neutres et que euh, toutes nos émotions proviennent de nos pensées. Si tout ça ça vous parle pas, je vous invite à écouter le podcast numéro 3 où je vous parle de pensée, émotion, action, et de, de revenir vers les tout premiers podcasts, parce que je ne vais pas forcément redévelopper ici, mais c'est tout ce que je vous raconte sur le modèle de Brooke Castillo et le fait que les circonstances sont neutres euh, extérieures à nous et que euh, tout ce qui nous fait nous sentir bien ou pas bien, en fait c'est une question de pensée, une question de vision du monde, une question de choix qu'on fait, qu'il soit conscient ou non, volontaire ou non, euh, on fait un choix en fait de voir les choses d'une certaine manière. Du coup, quand on a compris ça, on comprend aussi que, euh, par exemple, quand notre copain ou notre copine ou notre conjoint, enfin, je ne sais pas comment vous, vous appelez votre partenaire, mais. Euh, elle ou il n'a pas fait telle ou telle chose ou a au contraire fait telle ou telle chose on comprend très vite qu'en fait euh, si on se sent mal c'est pas parce que cette personne a fait cette chose là ou n'a pas fait cette chose là par exemple je vais te donner un exemple tout simple Mais on a envoyé un message, cette personne a mis euh, toute la journée à le regarder et à répondre euh, moi je me sens mal en me disant euh, que en fait, cette personne ben, en fait, elle en a rien à faire de moi, qu'elle a mieux à faire euh, quand, je me, quand je me sens mal en fait, le problème c'est pas qu'elle n'ait pas répondu en fait. Ce qui fait que je me sens mal, c'est pas le fait qu'elle n'ait pas répondu au message, même si mon cerveau, c'est ce qu'il me raconte comme histoire, c'est l'histoire, le, le blabla, le bullshit qui me raconte. Mais la réalité, c'est que c'est ma pensée, c'est moi qui me fais mal toute seule en me disant Cette personne, ne, je ne suis pas la priorité dans la vie de cette personne, ou cette personne ne s'intéresse pas à moi, ou cette personne se fout de ma tête, ou cette personne a mieux à faire, ou cette personne est peut-être même en train de me tromper. Enfin bref, je, je me raconte euh, des histoires et des histoires et des histoires dans ma tête. Donc une fois qu'on a compris ça, qu'on a compris qu'en fait, c'était notre cerveau et nous et nos pensées qui faisaient qu'on se sentait d'une certaine manière, ça va être très facile en fait de, euh, de se faire aller mieux, tout simplement, de rationaliser euh, les pensées qu'on peut avoir. Évidemment, dans beaucoup de cas, c'est très sain de faire ça, de ne de, de pas péter une durite parce que notre mec nous a pas répondu de la journée à un message alors qu'il il a passé la journée à bosser, quoi, et te dire... En fait, il n'avait pas le temps. En fait, c'est pas qu'il m'aime plus. En fait, c'est pas qu'il est en train de me tromper. C'est probablement qu'il n'avait plus de batterie ou euh, qu'il n'a juste pas eu le temps de toucher terre. Et ce soir, quand je le verrai, et eh ben effectivement, il me confirmera qu'en réalité, euh, aujourd'hui, il n'avait pas eu le temps. Et euh, voilà. Et je décide de le croire quand il me dit qu'il m'aime et qu'il veut faire sa vie avec moi. Voilà. Ça reste raisonnable. Et là, le développement personnel, enfin, le dev perso, est hyper utile parce que ça nous permet de nous, nous sentir mieux, euh, de, euh, de vivre notre émotion, de euh, rationaliser et de comprendre que bah, en fait, c'est juste notre cerveau qui se met en alerte à ce moment-là, parce que il, il, notre cerveau, son boulot, c'est de voir tout ce qui ne va pas et de nous protéger des dangers. Donc, on va naturellement voir tout ce qui pourrait potentiellement mal se passer. Ce n'est pas être pessimiste ou quoi, hein, c'est juste le fonctionnement de notre cerveau. Donc, une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir rationaliser. Le problème, c'est que euh, si on fait ça tout le temps, on va toujours rationaliser et on va vite se rendre compte, et ça c'est ma vision des choses et c'est ce que je crois euh, au vu de ce que je comprends du cerveau, de l'humanité, etc. On va vite se rendre compte qu'en fait, des êtres humains euh, foncièrement mauvais, ils n'en existent pas en fait. Chaque être humain, s'il fait des choses que nous, on juge négatives, qu'on juge mauvaises, qu'on juge euh, répréhensibles... En fait, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont un système de pensée, ils ont pensé des choses, ils ont recherché. Vous savez que toutes les actions qu'on fait, c'est pour ressentir une émotion, c'est dans le but et dans l'espoir de ressentir une émotion désagréable, euh, une, une émotion agréable, pardon, et de fuir une émotion désagréable. Du coup, quelqu'un qui fait quelque chose de euh, répréhensible potentiellement, comme par exemple, même si notre copain, effectivement, il nous avait ghosté aujourd'hui, même s'il fait ça, volontairement, c'est-à-dire que c'est pas qu'il n'a pas eu le temps, mais il a vraiment. Euh, volontairement pas voulu répondre, c'est pas que c'est une mauvaise personne, c'est qu'il y avait forcément quelque chose dans le fait de nous ghoster, il y avait quelque chose pour lui. Peut-être que c'était que la question qu'on lui posait, bah, il n'avait pas la réponse et il fallait qu'il se la pose, il fallait qu'il se pose la question et c'était inconfortable et il n'avait pas envie d'être dans cet inconfort, du coup il a fui cet inconfort en ne répondant pas. Donc une fois qu'on a compris ça aussi, on, on sait que, en fait, euh, les humains ne sont pas des mauvaises personnes. Euh, aucun d'entre nous, nous sommes de mauvaises personnes. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose que j'aurais besoin de vous répéter davantage, parce que vous êtes nombreux et nombreuses à euh, vous auto-flageller comme ça, à vous dire que vous êtes une mauvaise personne. Mais personne n'est une mauvaise personne. On est tous des êtres humains qui essayons juste de nous sentir bien, en fait. D'où le nom de ce podcast, puisque ça répond quand même à un besoin qu'on a tous, se sentir bien. Donc, on a quand même un problème, c'est-à-dire qu'on est super empathique, on se met à l'écoute, on essaye de faire que l'autre aille bien, alors qu'on n'a pas le contrôle sur comment l'autre se sent, puisque la façon dont il se sent, ça dépend de ses pensées, donc il peut, s'il a vraiment envie de se sentir mal, quelles que soient les circonstances qu'on lui donne par nos actions, il pourra se sentir mal s'il si le souhaite, si il trouvera toujours un moyen d'interpréter ce qu'on fait d'une manière qui va le faire sentir mal. Et en plus de ça, euh, eh bien on, on condamne plus personne puisque, euh, puisque voilà, toutes ces personnes peuvent être euh, des bonnes personnes, euh, tout le monde peut être une bonne personne, une fois qu'on a compris que chacun d'entre nous, on cherche juste à aller bien. Du coup, on a un problème dans les relations amoureuses, c'est qu'on euh, bah se retrouve face à cette situation où on n'a pas de raison de quitter la personne. C'est-à-dire qu'on on peut très bien se dire bah en fait... « Oui, cette personne, elle fait des choses qui ne sont pas forcément ce que je voudrais » ou « Cette personne, elle est comme ci ou elle est comme ça. » Et on va se dire bah, « C'est une circonstance. » On va euh, changer notre vision des choses par rapport à cette personne et on va en fait accepter des choses avec lesquelles on ne se sent pas bien. Et on va nous-mêmes travailler sur nous en disant « Mais ce sont mes insécurités, c'est moi qui ai des attentes, c'est moi qui m'imagine des choses ou c'est moi qui ai besoin de travailler sur moi, etc. » Tout ça, c'est souvent vrai. C'est souvent vrai que ça vaut le coup de prendre de la distance par rapport au comportement de l'autre, que ça vaut le coup de travailler sur soi et ses insécurités. Le problème, c'est que parfois, et souvent, quand on est dans cette démarche d'apprendre à se connaître, on se retrouve dans une espèce de situation bloquée où, en fait, il faudrait attendre... C'est un truc qu'on se disait avec une amie euh, il n'y a pas très longtemps quand on, est, on en discutait en terrasse de café, comme on aime bien le faire euh, très souvent. Et elle me disait, en fait nous, limite, il faudrait qu'on ait la preuve sur un plateau que le mec est un parfait connard pour pouvoir le quitter, alors qu'en réalité, des fois, c'est pas un connard, c'est juste pas quelqu'un qui nous faut, en fait. Et la plupart du temps, c'est ça qui va se passer. C'est que ça va pas être quelqu'un qui correspond à ce que vous recherchez dans la vie. Et du coup, c'est là qu'on en vient à un concept hyper important, c'est que pour quitter quelqu'un, et ça, je vais, vraiment, j'attire je, je, votre attention là-dessus, parce que c'est ça, finalement, la clé et la question à se poser, c'est qu'en fait, pour décider si oui ou non on veut quitter quelqu'un, c'est pas une question de est-ce que la situation me fait souffrir, en fait. Parce que la souffrance, c'est moi qui la crée avec mes pensées, donc j'ai toujours le contrôle dessus. Et je peux me sentir bien dans toutes les situations. La question, c'est plus est-ce que je veux de cette situation est-ce que cette situation, elle me convient Est-ce que cette personne, avec l'ensemble de ses qualités et de ses défauts, sans essayer de le changer ou de la changer, est-ce que cette personne, j'ai envie de l'avoir, j'ai envie de faire un chemin de vie avec elle Est-ce que c'est ça que je veux comme vie pour moi Et en fait, la réalité, c'est que la plupart du temps, quand on bloque sur cette question de quitter quelqu'un quelqu ou non, c'est qu'en réalité, nous, on ne sait pas répondre à cette question. On ne sait pas répondre à la question qu'est-ce que je veux, en fait Qu'est-ce que je veux dans ma vie Quelles sont les choses que j'ai envie de vivre euh, Pourquoi j'ai envie de vivre avec une personne Quoi exactement Quelles sont mes limites Quelles sont les choses que, que j'aspire à retrouver dans une relation Quelles sont les choses que je ne veux pas dans une relation Pas parce que cette personne, ça me ferait du mal si elle fait ça, parce que ça, c'est effectivement de l'immaturité émotionnelle. C'est de la non-indépendance émotionnelle. C'est pas de ça dont on parle, mais c'est juste factuellement. Est-ce que j'ai envie de vivre ce genre de choses parce qu'on peut très bien avoir quelqu'un en face de nous qui nous explique, par exemple, que euh, euh, il ou elle oublie tout le temps de, je sais pas, de, de recharger son téléphone, du coup, il n'y a jamais de batterie. Bon, après, je, je pense que ça suffit pas comme, comme raison. Enfin, pour la plupart d'entre nous, en tout cas, ça suffira pas comme raison de quitter quelqu'un, mais... On peut avoir quelqu'un qu'on comprend très bien et qui nous explique qu'il euh, oublie euh, tout le temps de recharger sa batterie, que du coup, il n'est jamais joignable. Euh, et on peut très bien le comprendre et ne pas le juger pour ça et, et être OK et ne pas, euh, ne pas dire que c'est une mauvaise personne pour ça et avoir conscience que ce n'est pas une mauvaise personne pour ça. Et pour autant, ne pas avoir envie d'être avec cette personne. Pour autant, juste décider que ce n'est pas ce qu'on veut vivre, qu'on veut être avec quelqu'un qui valorise le fait d'être disponible, par exemple, et de pouvoir répondre au téléphone bon alors c'est peut-être un exemple un peu naze mais ça va être le cas pour, euh, pour plein de choses, par exemple je vais, je vais donner un, un cas, une, un questionnement qui est peut-être euh, euh, comment dire qui, qui conditionne beaucoup plus nos choix de vie je pense, euh, comme euh, la volonté ou non de fonder une famille d'avoir des enfants, donc là encore vous voyez comment je suppose le couple hétérosexuel mais euh, c'est un, un exemple typique d'une question qu'on peut se poser surtout à, à nos âges, hein. moi j'ai 34 ans donc j'ai pas mal de copines qui se posent ce genre de questions euh, Rester ou non avec une personne pour cette raison-là, on peut très bien discuter. Par exemple, vous, imaginez que vous, vous avez un désir d'enfant, la personne en face n'en a pas. Vous en discutez, la personne elle vous explique toutes les raisons pour lesquelles elle n'en a pas, et vous la comprenez. Vous la comprenez, vous, vous êtes d'accord avec elle. Vous dites ouais, je comprends, c'est c'est juste ce que tu dis, euh, et j'ai pas envie de te faire changer d'avis, j'ai pas envie de te faire changer. Je je ne suis pas ce genre de personne-là. Et puis je sais très bien que ça sert à rien. Bon, j'ai fait du développement perso je sais très bien que c'est pas le but. Euh, il n'empêche que même si je te comprends même si euh, je te soutiens à fond, je n'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui ne veut pas avoir d'enfant. Vous voyez la nuance Donc la question à se poser c'est est-ce que j'ai envie d'être avec cette personne telle qu'elle est en fait Et c'est pas est-ce que c'est une mauvaise personne est-ce qu'il faut que je la quitte parce que c'est un méchant ou une méchante C'est plutôt est-ce que j'ai envie de vivre ça même si cette personne est par ailleurs euh, géniale et elle a, euh, j'en sais rien, peut-être même dans les traits de caractère. Par exemple, c'est quelqu'un de très taiseux. Moi, c'était le cas de ma, ma relation précédente avec qui je suis restée près de 10 ans. Et je me souviens que le déclic pour moi, je vais vous raconter un truc un peu perso, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà raconté, je ne sais pas si c'est ici, dans une interview, sur un podcast, sur la chaîne, je ne sais plus, mais... Euh pendant, euh, pendant des années, cette personne était très très taiseuse, elle a toujours été taiseuse, c'est son caractère, euh, c'est une personne, c'est un introverti et c'est un type d'introverti où en fait il faut vraiment aller tirer les vers du nez pour avoir des réponses sur comment la personne se sent et il faut la mettre en confiance, enfin, c'est un vrai travail pour devenir proche de cette, de cette personne-là, c'est un vrai travail et ça a duré comme ça euh, des années et puis à un moment donné on a décidé de se marier. Et euh, au moment où on a décidé de se marier, j'ai commencé à me projeter du coup dans le fait d'avoir une famille avec cette personne, de rester longtemps avec cette personne et du coup d'avoir des difficultés de la vie, non pas qu'on n'en avait pas déjà eu mais disons que dans notre vingtaine on a quand même moins de difficultés de la vie qu'on peut avoir, enfin après ça dépend des vies mais dans notre cas en tout cas, euh, moins de difficultés de la vie qu'on qu'on pourrait avoir potentiellement dans le futur, où on allait avoir nos parents qui allaient vieillir, où on allait potentiellement avoir des enfants, où on allait potentiellement, euh, je sais pas, acheter un, une maison, euh, voilà, faire des choix de vie importants ensemble. Et je me suis projetée dans le fait de potentiellement être enceinte, euh, inquiète pour un accouchement et de pas avoir la possibilité de parler. Et d'avoir une discussion, et de devoir ramer pour avoir une discussion. Et je me suis dit, enfin ça a fait partie des choses où je me suis dit, mais en fait... À l'échelle de ma vie, enfin c'est pas que cette personne c'est une mauvaise personne, c'est une personne, au contraire, enfin c'est quelqu'un que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, quelqu'un qui, euh, qui est une très, très belle personne et, euh, et j'ai pas du tout envie de la changer, d'en faire un extraverti, ça, ça a aucun sens de faire ça et ça marcherait pas en plus. Euh, J'aurais pas envie que cette personne ne se travestisse en quelqu'un qui ne l'est pas. Euh, mais je me suis dit, c'est pas parce que c'est une bonne personne et que c'est le genre idéal, etc., que j'ai envie, en fait. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie d'être avec une personne où le jour où j'aurais besoin d'aide ou le jour où j'aurais besoin de parler, en fait je ne pourrais pas. C'est pas ce que je souhaite et ça ne change. J'ai pas besoin de me dire que c'est une mauvaise personne en fait. Et pendant des années, pendant des années dans cette relation, je me disais mais c'est une très bonne personne. Je ne vois pas pourquoi je la quitterais. Et en fait, être avec quelqu'un parce que c'est une bonne personne, c'est pas une, une c'est pas une bonne raison en fait. Puisque comme je le disais plus tôt, chaque personne a ses raisons de faire les choses qu'il fait et personne n'est intrinsèquement une mauvaise personne. Donc il faut vraiment se poser la question de, ok, est-ce que c'est ce que je me souhaite Et donc ça passe par vraiment savoir ce qu'on veut. Et ça, c'est compliqué. La plupart d'entre nous, c'est compliqué de savoir ce qu'on veut. On sait. On ne sait pas, en fait. Parce qu'on s'est construit en miroir avec les autres. Et du coup, on est là, on est peut-être dans cette relation depuis plusieurs années. On ne savait pas où ça irait quand on a commencé. Et on se retrouve là, mais en fait, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas ce qu'on ne veut pas. Et c'est là que commence notre travail. Donc, pour moi, tout travail sur une relation commence par un travail sur soi. Se poser la question de quels sont mes désirs Qu'est-ce que je veux à long terme Faire des, un travail de visualisation. Posez-vous la question. Qu'est-ce que je veux à 10 ans Quand je me projette, quand, indépendamment de la relation que j'ai aujourd'hui, quand je me projette à 10 ans, à quoi ressemble ma vie, en fait À 5 ans À 1 an Est-ce que cette personne est dans l'équation, dans en fait Est-ce que c'est ça que je me souhaite Est-ce que c'est ça que je veux Il y a vraiment cette question à se poser de la, la projection Qu'est-ce que je veux à long terme Et qu'est-ce que je veux euh, maintenant Qu'est-ce que je veux plus Qu'est-ce qui ne me convient pas dans cette relation Et il, est pas, il ne s'agit pas de demander à l'autre de changer, quoi. Il s'agit de se poser la question « soit, qu'est-ce que je veux, moi, dans ma vie, avec cette personne ou sans cette personne Qu'est-ce que je veux ?» Et ça, ça passe par un, un travail sur soi, et c'est bête, hein, mais souvent vous me dites « Ouais, mais comment on fait pour euh, savoir ?» Parce que moi, j'en sais rien. Vous me dites ça aussi sur la mission de vie, sur ce que vous voulez faire dans votre vie professionnelle, c'est un truc qu'on me dit souvent. « Je sais pas, j'ai pas ce que je veux faire eh bien, en fait, il faut apprendre à se connaître, et pour apprendre à se connaître, c'est comme pour apprendre à connaître n'importe qui. Il ne s'agit pas juste de passer beaucoup de temps avec la personne, il s'agit de connecter avec cette personne. Parce que passer beaucoup de temps au cinéma, ou aller faire des activités où on n'a pas besoin de faire autre chose que du small talk, ou de même pas se parler du tout comme au cinéma, c'est pas du temps de qualité ça. C'est pas du temps où on apprend les autres à se connaître, on apprend à connaître les autres, pardon. On va peut-être apprendre un peu quand on interagit avec d'autres personnes, on va apprendre leur comportement, etc. Mais ça va être surtout beaucoup de projections. On ne va pas apprendre à connaître la personne. La meilleure façon d'apprendre à connaître quelqu'un, c'est de lui poser des questions. C'est de lui demander. Et toi, qu'est-ce que tu en penses Et toi, qu'est-ce que tu aimes Et toi, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce qui t'inspire Vraiment d'aller lui poser la question. Et ça, c'est une démarche que, qui sera nécessaire à un moment donné à faire activement vis-à-vis -vis de soi-même. Et c'est quelque chose que je vous ai déjà suggéré et que je vous resuggère ici, mais c'est un outil extrêmement puissant que de se poser une question par jour sur soi, de soi à soi. Sur tout un tas de sujets dans le, de, de la vie. Hein. Qu'est-ce que je veux, mais aussi euh, qu'est-ce que je pense de ça euh, Qu'est-ce que. Euh, qu'est-ce que. Ouais, qu'est-ce que j'en pense qu Est-ce que, est que je suis d'accord Est-ce que je suis pas d'accord Est-ce que. Vraiment, comme, comme vous demanderiez à un ami, en fait. Faire la conversation avec vous-même. Alors, ça paraît euh, idiot dit comme ça et peut-être un peu euh, genre... Euh, stupide. Mais la réalité, c'est ça, c'est qu'on se pose jamais avec soi en se demandant « Mais moi, qu'est-ce que j'en pense, en fait Qu'est-ce que je pense du coronavirus Qu'est-ce que je pense des gilets jaunes Qu'est-ce que je pense du capitalisme Qu'est-ce que j'en pense, en fait Qu'est-ce que je pense de mon boulot Qu'est-ce que je pense de reprendre des études Qu'est-ce que je pense des choix de vie de telle ou telle personne Qu'est-ce que j'en pense Quel est mon jugement par rapport à ça Qu'est-ce que je veux donc, on ne peut pas s'attendre à avoir des réponses sur qu'est-ce qu'on veut dans notre couple si on ne s'est pas posé la question de qu'est-ce qu'on veut nous-mêmes à titre individuel. Et viennent en ligne de compte après, dans un deuxième temps, une fois qu'on a la réponse. Donc, la question, ça va être de prendre le temps, en fait, de se laisser le temps, mais de ne pas juste se laisser le temps, genre en procrastinant, en disant, bah, on verra bien, ça se clarifiera bien. Bah non, ça ne se clarifiera pas si vous ne faites pas un travail actif. Donc, c'est de se laisser le temps de faire ce travail actif sur qu'est-ce que je veux, qu de quoi j'ai envie. Et ensuite, ce sera de passer à l'action. Une fois que la décision sera claire, ce sera de le faire, en fait. Et souvent, là, ça bloque parce qu'on a peur, on a peur de ce qu'il y aura après, on a peur de euh, qu'est-ce qui va se passer ensuite, de, euh, bah, de tout ce que, toutes les questions que je vous disais en, en début de podcast, hein, mais euh, qu'est-ce que vont penser les autres, et euh, ça ressemblera à quoi à la suite, etc., etc. Et ça, je pourrais éventuellement refaire un podcast sur la rupture amoureuse en elle-même, hein, comment la gérer, comment la vivre, etc. Mais là, déjà, être clair sur la décision, vous allez voir que vous allez gagner en sérénité si vous arrivez à vous poser cette question en ces termes-là. Je, je vous disais dans le précédent podcast qui était un, un bilan de ces, de ces trois premières années sur ce podcast, je vous disais que j'aspire en 2021 à travailler davantage avec sur ces thématiques-là, sur tout ce qui est le couple, la sexualité, les relations amoureuses, etc. C'est un, un sujet qui me passionne, c'est un sujet que je trouve... enfin, La sexualité en particulier, c'est un sujet que je trouve aussi puissant que l'argent euh, pour aller chercher des trucs sur soi, Enfin, c'est extrêmement, extrêmement puissant. Et j'aspire, euh, la, semaine, la, la semaine prochaine, non, l'année prochaine, à commencer à proposer aussi des, des médiations, des, des, des coachings, finalement, sur une journée, avec, euh, en présentiel, avec euh, vous et votre partenaire, pour aller rétablir la communication et se comprendre. Parce que souvent, en fait, il y, y a une mécompréhension, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas forcément à prendre de décision de quitter l'autre ou quoi, parce que la communication est tellement mauvaise, est tellement coupée, qu'en réalité, on ne sait pas. Finalement, euh, on, on, on ne connaît pas l'autre en fait, on ne sait pas, on n'arrive pas à communiquer. Donc j'aspire à faire ça et je vous en parle ici parce que je me pose la question de combien c'est quelque chose qui vous intéresse. Et euh, en soi, même si ça concerne que très 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 très, très peu de personnes, c'est quand même quelque chose que j'ai envie d'offrir et de proposer parce que ça m'inspire. Ça euh, mais je serais quand même curieuse de savoir, euh, vous, dans quelle mesure c'est quelque chose auquel vous aspirez que, que je vous propose ici euh, ce genre de, de médiation là où on utiliserait donc pas bah, tous les outils de, de coaching que j'utilise ici avec vous hein, sur le podcast et que j'utilise en, en coaching individuel avec vous mais voilà et euh, en décembre on fait un atelier sur euh, les la sexualité qui est euh, en non mixité qui est ouverte qu'aux femmes, euh, aux personnes qui se reconnaissent en tant que femmes, euh, pour aller parler des questions de euh, rapport au corps, rapport à, à la sexualité, la libido, le plaisir, euh, toutes ces choses-là, le, le, les inscriptions sont ouvertes, c'est le week-end du 4 5 décembre 2020, donc euh, je vous laisserai aller regarder ça, et euh, si vous écoutez ça des mois et des années après, euh, bah, regardez un peu sur le site si on continue à proposer ce genre de choses, parce que euh, là, au moment où je vous parle, je pressens que ça va être quelque chose euh, qui va beaucoup me plaire, que de de continuer à vous parler de ces thématiques-là et à vous proposer des choses sur ces sujets-là. Surtout, je pense à, à mes clientes en particulier et mes coachés, du coup, j'utilise de manière interchangeable le mot client ou coaché, mais qui ont travaillé sur leur perte de poids, sur leur rapport au corps. Je sais qu'il y en a beaucoup, et c'est pour ça qu'on est en mis mixité aussi dans ce programme, mais il y en a beaucoup qui, euh, qui ont vécu des traumatismes d'ordre euh, viol, euh, inceste, euh, pédophilie de manière générale et, euh, et qui ont du coup un rapport au corps. Enfin, C'est à ces moments-là qu'elles ont pris du poids et qu'elles ont appris à utiliser la nourriture comme un tampon émotionnel et donc à prendre du poids et qu'une fois perdu, ont toujours ce rapport au corps et ce rapport à la sexualité qui n'est pas forcément réglé et qui est pas forcément qui est allé creuser, même si souvent ça a été fait en thérapie, mais ça n'a pas été ramené dans le concret, dans la matière, dans le physique, et c'est à ça que sert le coaching en fait. Et donc euh, en particulier pour ces personnes-là, je, je pense que cet atelier sera super. Donc si c'est votre cas ou que vous ayez ou non coaché avec nous, hein, je pense que en particulier cet atelier en décembre vous parlera. Euh, c'est vraiment des sujets, vous allez voir qu'on va les creuser, ça va être chouette. Alors c'est la première fois qu'on va le faire, donc euh, ça va être euh, un peu large en termes de thématiques et on va s'adapter au groupe mais euh, je, je pense qu'à l'avenir je proposerai des thématiques très précises on pourra à la fois faire des, des ateliers que sur le plaisir ou des ateliers euh, que sur la libido ou des ateliers que sur l'identité Sexuelle qu'on a, donc euh, le rapport qu'on a à soi, euh, le fait de se, de se juger comme étant une salope parce qu'on a certains désirs, ou se juger comme étant au contraire euh, une coincée parce qu'on a certains désirs. Enfin voilà, être euh, hyper. Enfin, euh, faire énormément de clarté sur toutes ces thématiques-là, moi c'est quelque chose que je trouve très puissant. Il y a tellement de tabous et tellement de charges émotionnelles sur ces sujets-là que euh, voilà, je suis vraiment contente de pouvoir euh, commencer à coacher là-dessus, sachant qu'on coach en réalité. Je vous dis que c'est la première fois, oui, c'est la première fois qu'on va faire euh, quelque chose de de cibler là-dessus, on va faire ça pendant deux jours, euh, sur un week-end, ensemble avec un petit groupe de dix personnes, ça va être top d'ailleurs, on va dans un endroit qui est absolument magnifique en région parisienne, une maison qui est... où il y a énormément d'espace, où il y aura vraiment de l'espace pour euh, aussi un retour à soi, donc ça va vraiment être quelque chose, je pense, de très très puissant, euh, ce week-end-là, donc ça va vraiment être chouette euh... Donc euh, c'est quelque chose, voilà, que je, ce que je vous disais, c'était que c'était la première fois qu'on le fait de, sous ce format-là, mais en réalité, c'est quelque chose sur lequel on coach énormément, euh, que ce soit au sein de la communauté ou au sein euh, du programme euh, de perte de poids parce que comme vous le savez la perte de poids euh, c'est jamais qu'une question de nourriture, c'est jamais ça, c'est si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution donc quel est le problème Et le problème c'est jamais la bouffe c'est toujours d'autres choses et euh, reviennent souvent sur la table des sujets autour du couple, de la relation et de la sexualité donc euh, c'est thématique sur laquelle on coach euh, au quotidien donc voilà ça va être chouette de pouvoir faire un événement puissant comme ça, euh, n'hésitez pas à vous inscrire faites-le rapidement parce que comme je l'ai dit il n'y a que 10 places euh, je sais même pas au moment où je poste ça s'il si, euh, reste de la place mais euh, voilà faites-le rapidement et puis euh, moi j'aurais hâte de vous retrouver, je serai là euh, pendant les, les deux jours évidemment et il y aura aussi une de mes coachs et potentiellement je suis en train de voir ça avec une amie qui est sexologue parce que je pense que ça pourra euh, compléter pas mal de notre approche donc euh, je vais voir avec elle si elle peut être là, si elle est disponible et, euh, et co-animer euh, tout ça avec nous. Donc voilà vous aurez aussi des exercices pratiques, enfin, ça va être chouette, vraiment ça va être chouette, j'ai trop 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 hâte je pense que c'est l'événement de l'année euh, auquel j'ai le plus hâte euh, cet événement là euh, dans SSB parce que, euh, parce que voilà ça fait longtemps que je veux aller sur ces thématiques là et en 2020 on s'était dit qu'on voulait stabiliser déjà l'existant et pas lancer de nouveaux trucs donc <rire> je le fais en décembre donc voilà n'hésitez pas à vous inscrire et puis il y aura plein de belles choses qui arriveront pour 2021 de toute façon sur la thématique si vous n'arrivez pas à avoir votre place c'est ça que je veux dire ne soyez pas trop déçus il y aura plein de choses sur la thématique je pense en 2021 euh, Voilà. Je m'arrête là pour ce podcast dites-moi s'il vous a été utile et ce que vous en avez retiré, n'hésitez pas à venir commenter sur se-sentir-bien.coach slash podcast slash 157 puisqu'on est dans l'épisode 157 et puis écoutez-moi, je vous laisse là, je vous souhaite un excellent vendredi, une, un excellent week-end une excellente semaine et je vous dis à vendredi prochain ciao ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis vraiment contente qu'il vous ait plu, si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils et que vous voyez que dans votre vie vous le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, et eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident. Et moi dans cette communauté, ben je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, et eh bien c'est sous forme d'abonnement, je vous laisse aller voir ça, ça se trouve sur se sentir slash communauté Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.